0: En la sabiduría de la palabra de Dios está el que hoy nosotros eh, comprendamos un poquito más a fondo y no lo comprendamos simplemente mentalmente, porque todo se podría quedar simplemente en este, en este lugar, en una comprensión intelectual eh, o racional. Y eso no toca a lo profundo de nosotros, eso no transforma a nuestro ser, eso no... Eso lo compromete nuestra vida. Es importante que hoy podamos a través de la palabra comprender a Jesús, comprender lo que dice y comprender lo que quiere. Eso es, yo sé que es pretencioso porque es buscar entender a Dios. Y es lo que la primera lectura nos decía, haciendo referencia precisamente al libro de la sabiduría. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién conoce su su manera de pensar, lo que quiere, lo que al fondo lo que al fondo le agrada. Y yo pienso que eso es de las cosas más importantes que nosotros que alguien puede lograr, lograr saber qué quiere el otro. Mírenlo, por ejemplo, así. Mírenlo, mírenlo, así y mira al otro de ladito. Ahí mírenlo. Volté y mire, no me mire a mí, mire al del lado. Por un segundo ahora usted piense qué quiere piense 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 qué quiere ¿Ah? es fácil no usted ya la conoce yo hasta la hace reír vea usted ya la conoce ya sabe debería ser fácil o no usted ya le conoce o no qué quiere y pregúntele lo que sea y verá que lastimosamente no es fácil comprender lo que quiere el otro. Por más que compartan años y años en una cama o en una casa, o como en mente, no entiende, usted no entiende qué hay en la cabeza de la otra persona. ¿Cómo entrar en la mentalidad? ¿Cómo, cómo poder descubrir? Bueno, eso es lo que nos está invitando al Evangelio de hoy. Nos está diciendo Jesús, lo primero que usted tiene que hacer para poder entenderme es, a ver si la cogieron, es que maduro, no dijo eso, ¿qué dijo la palabra, deje, deje, exactamente o sea. Deje todo apego y todo pensamiento y toda obsesión y todo criterio y todo lo que usted considera como lo más valioso, su tesoro, su bien, su sumo bien, lo más preciado para usted, lo que más quiere. Pregúntale al de al lado, ¿qué es lo que usted más quiere? Pregúntele. A a sí. Estoy seguro que no le va a decir la verdad. Y menos que le va a decir que usted, que es a usted a quien quiere. Bueno, si quiere almorzar bien de pronto tal vez. Pero no más. ¿Qué es lo que quiere? Eh, es decir, imagínense cómo es de importante y cómo Jesús pone el énfasis en el punto central del ser humano. No es fácil decidirse. Para una persona no es fácil decidirse, seguir a otra. Eh, o querer a otra, ustedes que son parejas, no es fácil si yo primero que todo no hago un ejercicio incluso incómodo, pero sabio. Dice Jesús, pospóngase a sí mismo, o sea, no se ponga en el centro de, como de su realidad gravitacional. O sea, que todo gire en realidad suyo. Sino desplace su ser, y esto es sabio, 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 al ser del otro. ¿Sí lo entendió? En otras palabras, ustedes lo dicen muy fácilmente en la vida coloquial, diaria, metas en sus pantalones póngase sus zapatos métase en su piel si usted quiere estar más cerca de lo que el otro quiere olvídese de usted mismo y haga el ejercicio que Dios hace absolutamente con todos los que ama verdaderamente los que ama eh, usted valore lo que el otro es lo que el otro siente, lo que el otro piensa. ¿Y cómo hago eso, Padre? ¿Cómo me le meto? Si yo llevo años intentándolo y no he podido metérmela en la cabeza a este señor o a esta señora. Usted no tiene que metérsele en la cabeza, usted sencillamente tiene que escucharle más, conocerle más, aprender, compartir más, estar más abierto a lo mismo nos invita Jesús y dice lo primero que usted debe hacer es si quiere seguirme pues considere que lo, busque lo que yo quiero ábrase a lo que a mí me gusta es decir, aprenda mi estilo propio déjeme que yo le enseñe, que le muestre déjeme que, que lo instruya y le instruya en lo que en lo que verdaderamente a mí me complace. Porque yo podría decirles a ustedes, ¿usted sabe qué hace feliz al otro? ¿Usted sabe qué le hace feliz a ella? ¿Usted lo sabe? ¿Sí lo sabe? Se está metiendo en líos. Porque Diana va a llegar hoy y le va a decir... No, no, ¿qué? Si no, si sabe... ¿Por qué no lo hace? <risa> el sentido mismo es aprender a descubrir lo que el otro quiere. Y yo quiero que se queden con ese pensamiento hoy: que la palabra lo tiene abierto, está ahí. Aprenda a descubrir lo que Dios quiere de usted, lo que Dios, a Dios le gusta, lo que Él quiere que definitivamente usted sienta, piense y sea. Y ábrase a ese sentimiento con los demás también aprenda aprenda usted a no tener tan en el centro de su vida lo que solo a usted le importa lo que solo a usted le gusta lo que solo a usted le complace es decir desplace esos sentimientos suyos esos apegos suyos desplácelos un poco desplácelos y dele lugar al otro dentro de usted ¿sí? Miren lo que hace el apóstol Pablo con Filemón. Posiblemente Filemón era un, un hombre de mucho dinero, tenía esclavos, tenía que ser un hombre de mucho dinero. Y Filemón tenía a Onésimo, que era su esclavo. ¿Quién sabe qué pasó entre ellos dos? De pronto Onésimo se aburrió de vivir con Filemón, de pronto lo trató mal, de pronto no quería ser más esclavo. De pronto se le voló, se le fue. Y se fue para donde el amigo de, eh, de Filemón, a quien Filemón amaba, Pablo, para que tal vez Pablo lo instruyera en cómo ser mejor. Y cuando llegó tal vez donde Pablo, Pablo tal vez le dijo, ven, ven, hagamos las cosas bien. Tú te viniste de donde tu amo, ¿correcto? Pero debemos hacer las cosas bien. Tú vas a volver donde él. Vas a volver a vivir con él. Y inmediatamente Onésimo dijo: Yo no quiero volver a ser esclavo. Estoy seguro que tuvo que haber dicho: eso. No quiero vivir la esclavitud. Y le dice: Pablo, tranquilo, tranquilo. Esto se va a transformar. Él, yo lo voy a invitar a que ya no te mire en una rel relación de subordinación, en una relación de esclavitud, sino que transforme sus sentimientos hacia ti y te mire como a un, a un hermano. Según la palabra, aún hermano. Transforme sus sentimientos. Y te ame como yo te amo. Y se lo dice a Filemón, ámalo como yo lo amo y trátalo como si fuera yo. Y Pablo mire cómo interpretó de bien a Jesús, lo interpretó tan bien que el mismo Pablo está invitando a Filemón a transformar, como dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, a tener los mismos sentimientos de Cristo. Tenga los mismos sentimientos de Cristo. Y es ahí que si nuestras relaciones diarias humanas no se transforman, no cambian, sino que siguen siendo las mismas y usted sigue siendo el mismo con los mismos sentimientos centrados en lo que a usted le gusta y en lo que a usted le parece y en lo que usted cree. El otro nunca va a tener oportunidad de estar en su corazón y de ser amado como se merece. ¿Cómo se merece el otro que lo quiera? Mire, voltee y mire otro poquito. ¿Cómo se merece que, usted, que lo quieran? ¿Cómo? Dígame cómo. ¿Cómo? Como un hermano. ¿Cómo se merece su mujer que la quieran? Como un hermano. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Más fácilmente. Vuelva y mire, vuelva y mire. como Dios le ama? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como Dios, Como Dios le ama. Porque Dios le ama a esa persona que está a su lado con un amor superior al que usted le da. ¿Usted le da un amor un amor digno a esa persona? Discúlpeme, no quiero ser ofensivo. ¿No será que usted le está dando migajas al otro? Bueno, no, no, no hagamos lamentación. Pero... ¿No será que usted de verdad no está amando a esa persona como Dios quiere que usted le ame verdaderamente? Entonces, pienso que es importante. Hoy el Señor nos está invitando. Si usted quiere ser mi verdadero discípulo, entonces deja de vivir como muera usted mismo. Renuncie a sí mismo. Y tenga mis sentimientos. Sígame a mí. Que es seguir a Jesús. Imítelo. Imítelo como Jesús siente, como Jesús piensa, como Jesús lo asume. Lo que significa esta persona para Dios es transformar mis sentimientos. Si nosotros no hacemos eso, nosotros nunca seremos cristianos. Nosotros actuaremos con sentimientos paganos. Es decir, ¿cuáles son esos? Esos que están simplemente en función de los intereses personales. Pero nunca seremos de... Calidad de amor, de esa calidad de amor que hace proezas, que hace maravillas, que hace, que de verdad, lo que hace, lo hace porque, porque está movido por Dios, está movido por el amor de Dios. Usted tal vez tiene muchas personas con las que no se lleva bien, o no, o poquitas. Muchas o poquitas. piensa en un instante, ¿cuánta gente hay alrededor que le cae mal a usted? Bueno, ojalá no estén aquí, pero... ¿Cuántos hay que le caen mal? ¿Cuántos hay que le caen bien? ¿Y por qué le caen mal? Pregúntese, ¿por qué le caen mal? ¿Por qué les molesta a esas personas? Que son su suegra, su suegro, su cuñada, su cuñado, el primo de mí, la familia extendida de mi marido, la familia extendida de mi mujer, mi jefe. Piense, ¿por qué le caen mal? Porque como dice la primera lectura, Usted los mira desde su carne Desde su realidad humana Que no entiende nada Que no entiende el amor verdadero Que no entiende al ser humano No entiende nada Usted los mira desde su propia herida Tal vez desde su propio dolor Desde su propio prejuicio Pero usted no los mira Como los mira Dios Yo creo que hoy van a cambiar muchas cosas Usted va a llegar a su casa y a lo mejor usted va a llamar a su suegra o a su suegrito y usted le, le va a hablar de una manera, le va a mirar de una manera diferente. Y ellos se van a dar que usted hoy siente en Dios la palabra de Dios. usted van a darse cuenta que usted siente en Dios porque usted tiene una mirada diferente. Usted le mira con la dulzura con que Jesús le miraría, con la comprensión, con la misericordia, con la bondad con el cariño con que Cristo lo haría. Y entonces usted, uy, si usted es capaz de hacer eso y romper con esos esquemas tóxicos de malas relaciones, no porque el otro sea malo, sino porque usted no ha entendido cómo es que se es cristiano de verdad. El que es cristiano no es porque hace prácticas eh, externas cristianas, eh, el cristiano es cristiano porque ama como Cristo porque es paciente como Cristo porque es humilde como Cristo porque es bueno como Cristo entonces pienso que hoy hoy podríamos eh, cambiar la historia cambiando nuestra forma de ver al otro y nuestra forma de actuar y de proceder y sería importante entonces que si usted verdaderamente quiere ser cristiano o quiere seguir siendo un mediocre cristiano, pues usted se siente como dice Jesús, mire, nadie obligo, le dice Jesús, simplemente siéntese a calcular, siéntese a ver si va a poder o no va a poder, pero no trate de mostrar algo que usted no es, porque todo el mundo se va a dar cuenta que usted pretendió ser mejor, o pretendió ser bueno o buena, pero no le alcanzó la cuerda para tanto usted no pudo con más no pudo cómo es que dice cuando algo le queda difícil a una persona le quedó grande le quedó grande ser cristiano eso es como cuando los que se van a casar se van a casar usted se tiene que poner a planear se siente y usted dice ¿será que me la voy a aguantar? ¿será que voy a aguantar que ella no me deje verme más a mis amigos? ¿será que voy a aguantarme que me maneje toda la plata? ¿será que me la aguanto? y ella se pone a pensar ¿será que me lo voy a aguantar roncando tanto? ¿será que me lo voy a aguantar siendo tan terco? ¿me lo voy a aguantar siendo...? siéntese a calcular y diga ¿será que sí voy a ser capaz de tener un proyecto de vida eh, en el que yo verdaderamente pueda dar lo que, lo que necesito para que eh, no fracasemos los dos? piénselo Jesús le dice si quiere seguirme si quiere imitarme Piénselo si está dispuesto A dar más de lo que ha dado hasta ahora Más aún Piense si está dispuesto a darme Lo mejor de usted Porque si no me da lo mejor Usted no me dio nada ¿Por qué? Porque Jesús dice Deme lo que usted ama Por eso dice Si no me ama más a mí Si no ama más lo que yo le invito Si no ama más Mi, mi forma de ser Mi forma de vivir Más incluso que a usted mismo usted nunca me va a amar y Jesús dice yo no quiero hoy mendigar su amor yo quiero que me ame de verdad amén renovemos nuestra fe